0: Bienvenidos a Despertando Ando. El día de hoy vamos a hablar de un tema que sumamente lo creo importante para nuestra evolución y el episodio de hoy se llama Árbol Genealógico y para eso está con nosotros Clau, que nos va a explicar un poco acerca de toda esta rama de, literalmente, Árbol Genealógico. ¿Cómo te encuentras, Clau?
1: Muy bien, María. Muy emocionada de estar aquí participando contigo.
0: No, yo estoy más emocionada, para mí es un, un honor que, que estés aquí, porque desde que te conozco siempre, y desde que te conocí, fue como de Clau, tienes que estar en el podcast para que nos compartas esta, esta información. Y quiero comenzar con una pregunta, ¿qué es para Clau el árbol genealógico?
1: Bueno, este para mí el árbol genealógico es el sistema familiar al que pertenecemos, y, este, y es importante saber, observar lo que, quiénes están integrando nuestro árbol, nuestra familia, cómo estamos posicionados en nuestro árbol.
0: ¿Y, y qué tiene de, de importancia, por ejemplo, el, el saber esa posición? Porque, bueno, una vez a mí me tocó eh, que estaba constelando a la familia, que a mí me uh -huh. decían que yo no estaba en el lugar de hermana que tenía que estar, yo estaba antes que mi hermana, o, somos cuatro hermanos entonces son mis dos hermanos, eh, son gemelos, es mi hermana y, es, y soy yo, entonces a mí me, me, me decía no, pues es que tú estás tomando el lugar de tu hermana y tu hermana tiene tu lugar, o sea, tú no estás tomando el papel de tu hermana, de, bueno, de, de ser la hija pequeña, ¿a qué se debe como esa parte de que no tomas tu, tu lugar?
1: Ok, mira, es que en, en el sistema familiar, bueno, en un árbol familiar, eh... Hay lugares, hay jerarquías, llamamos jerarquías. Entonces, por ejemplo, el lugar de la mamá siempre va a ser el de arriba, por ejemplo, es el de la jerarquía, el de la jerarquía mayor. Entonces nosotros como hijos tenemos un lugar justo en el orden en el que nacimos. Eh, necesitaría tener un, como un poquito más de contexto a qué se refería, o sea, como saber eh, las posiciones y tener un poquito más de, de información acerca de lo que te dijeron cuando constelaste, porque eh, hay como muchos factores que, que nos hacen tomar un lugar diferente o un lugar de sustitución, entonces necesitaría un poquito más de contexto en, este, en ese sentido, María.
0: Bueno, pero eh, hablando así como de, de un tema general, para no, no dar como más contexto, sino hablar como ya muy personalmente, eh, ¿qué, uh -huh. qué... ¿Qué consideras tú que sea como esa, esa parte de que alguien no tome como el lugar que quiere? Por ejemplo, vamos a ponernos de ejemplo a mí, no sé, puedes eh, inventar o puedes darnos así como un dia diagnóstico, eh, a lo mejor no preciso, pero sí algo que tengas como sí. la idea de decir, ah, pues a lo mejor esto y esto. O sea, cuando no
1: tomamos nuestro lugar, cuando no, sí, no tenemos... Okay. Mira, por ejemplo, eh, hay roles que como mamá cumplimos y hay roles que tenemos como hijo. Cuando eh, nos, nos rebasamos esa jerarquía, es, se dice que es cuando tú como hijo tomas el papel o las acciones que debería hacer tu mamá. Entonces, te brincas una jerarquía, es cuando no estás tomando tu lugar. La mamá, aunque ya esté muy viejita, cuando, aunque tenga, o sea, los años que tenga, siempre va a ser la mamá. Y nosotros siempre vamos a... ellas por ejemplo, ellas van a ser siempre los grandes y nosotros los chicos. No podemos tomar el, el papel de eh, hacer lo que, lo que haríamos como, como figuras paternas con nuestros padres. A eso es más o menos a lo que se refiere cuando no estamos posicionados en nuestro lugar. Y eso, a nivel sistema familiar, trae problemas. O sea, trae consecuencias en el sistema. Por ejemplo, también cuando hay este, hijos que, que fallecen, que les que tienen un nombre, por ejemplo, y el siguiente hijo le ponen el mismo nombre, le decimos que es un eh, hijo de sustitución, un hijo sustituto del anterior, aunque pareciera, por ejemplo, que de repente se olvidan de ese hijo que murió con su nombre, pero el que sigue está tomando el lugar de ese hijo, no está él to tomando su lugar, sino el que dejó este, vacío el hijo. No sé si me explico, María.
0: Sí, y por, o sea, por ejemplo, el hijo eh, que vive, que le ponen el mismo nombre energéticamente, ¿se vuelve él, el, el hijo sí. que, que trascendió?
1: Se vuelve, es, es como el hijo sustituto, le llaman las hijos, o, o de reemplazo, por decir. Y pues sí, porque cuando tenemos, nosotros le ponemos un nombre a nuestro hijo, ya va implícito, de una carga que nosotros le estamos poniendo, ya sea que, bueno, a lo mejor por un familiar o porque nos gustó y todo, pero al, al fallecer el hijo y al que sigue, al siguiente hijo ponerle el mismo nombre, sí, es como de darle toda esa energía o toda esa carga que ya le hemos puesto en uno en este segundo hijo.
0: Y ahorita, bueno, que mencionas todo esto de, de los nombres que tienen carga, eh, también tiene mucho que ver no con, con este árbol, porque pues obviamente... Como lo vemos físicamente, un árbol está estructurado de raíces. Ahorita, más adelante, me gustaría que, que nos explicaras un poco de cómo cómo está estructurado el árbol genealógico. Pero, por ejemplo, cuando un familiar eh, tiene, tiene ancestros que se llamaron, eh, por ejemplo, en, en mi caso, Marías Guadalupe, hay, híjole, habemos muchas eh, vivas, todavía somos muchas, y la verdad, no sé si ya trascendidas son muchas, ¿Nos puedes contar un poco sobre qué tan pesado se vuelve cuando muchos ancestros, muchos familiares tenemos ese mismo nombre?
1: Sí, pues mira, es que, por ejemplo, la, la, el origen de tu nombre está en alguien, por ejemplo, en una bisabuela, por decir. Entonces, si a ti te pusieron, o a, a la siguiente generación, a tu abuelita, o a tu mamá, o, o a alguien más le pusieron un nombre en honor a... Sí, es, les, les estamos cerrando todas las cargas cuando hay una intención, pues. Entonces, eh, muchas características de la primera persona que se llamó así van heredándose a las siguientes. Y bueno, es como, eh, el, vamos a decirle así, el, la, el costalito que, que traía la primera persona que pasó a la segunda, más el costalito que le pueda poner esa segunda a ese costalito, y así, o sea, así se van sucesivamente. Hay características que son similares en todas las personas que llevan el mismo nombre en un árbol genealógico.
0: Y por ejemplo, esas características, ¿cómo nos podemos hacer conscientes de que esas características no nos pertenecen a nosotros y son de a lo mejor el tatara 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 tatara, tatara, tatara abuelo?
1: Pues es que la cosa es que cuando ya hay una intención en el nombre que te pusieron, sí te pertenece. O sea, te heredaron el nombre más la carga emocional. Entonces, de alguna manera, bueno, se heredan muchas cosas que son de beneficio, pero también cosas que no son tan beneficiosas para nosotros en el presente. Y bueno, nada más es como detectar, observar qué hay, qué heredaste, qué viste, qué hay en tu algo familiar. De, de, por ejemplo, en el nombre tuyo puedes hacer... Anotar o saber qué características hay, si hay enfermedades, las fechas de nacimiento y ver tú qué tienes de tus ancestras que se llaman de la misma manera. Y eh, no es como mm, renegar de, de estas características, pero sí es como darles un lugar y poder de alguna manera, bueno, hay, hay este, eh, técnicas para poderte co, como hacer como una liberación de las cosas que no son tuyas, pero que no son tuyas, me refiero a que tú no las hiciste, por ejemplo, alguna enfermedad, alguna eh, situación de, que, que por decir un ejemplo, es que la, la hay, hay mujeres en la familia que se llaman de tal manera, de, de esta forma, que tienen esta característica que, que duran para casarse o que no tienen hijos pronto. O sea, ese tipo de características es como ver qué coincidencias o qué similitudes hay en cada uno de, de tus ancestros que tienen el mismo nombre que fue con esta intención y ver qué se está repitiendo ahí, qué están heredando también ahí.
0: Oh, sí, porque, bueno, eh, lamentablemente es algo que hacemos inconscientemente como, sí. como seres humanos porque... No sabemos o no nos han dado como esa enseñanza de que realmente el nombre es muy poderoso y que trae muchas cargas. Ahorita se me viene mucho a, a, la, a la cabeza eh, algún meme que vi sobre eh, sobre una fotografía de, de, una, de una, una joven actual y la bisabuela, ¿no? Y que son idénticas físicamente. Eso también sí. puede provocar eh, un. ¿Una energía hacia la persona que aún está viviendo?
1: que se pues, pero Más de energía, es eh, esos, esos son genes, eso sí no lo decide. Eh, no hay manera de, de que tomes una decisión de a quién se va a parecer. Eso sí es genéticamente. En lo que sí es, heredamos y tienes toda la razón, no nos dicen. Y hay, por ejemplo, familias que, que tienen el mismo nombre, los hombres. O sea, el, prim, el primogénito de cada familia se llama así. Tienen un nombre similar, entonces, pues no sabemos hasta qué punto pueda ser de beneficio o que no sea tan cómodo para ellos. Porque sí, como hay gente que es como muy próspera, exitosa o que están muy, muy sanos y que heredan el nombre, y pues bueno, es como un beneficio, pero también hay personas que tienen en sus ancestros cosas que ni siquiera sabemos porque pues ya son de otras generaciones, muchas generaciones que... que si son situaciones fuertes que afectan el árbol familiar, muchas veces se ocultan y al poner el nombre en honor a esa persona que hay un secreto ahí de por medio, pues imagínate, hay personas que ni siquiera saben por qué están pasando por lo que están pasando en la actualidad. Sin embargo, cuando logran plasmarlo en un árbol familiar, en un genograma que es lo que se utiliza para hacer esto, pues bueno, ahí se pueden dar cuenta de, de qué es lo que está pasando, qué es lo que heredaron y de qué manera pueden hacer un cambio.
0: No Por ejemplo, bueno, aquí tomaste dos, dos puntos como, como bien importantes. Eh, sobre los secretos, ¿qué pasa con los secretos? O sea, pues, uh -huh, dime, dime. Disculpa, ¿qué pasa cuando un secreto realmente no es revelado? Y ese secreto muchos habitantes de la familia lo saben, pero no sale a la luz.
1: Uh -huh. Pues mira, según eh, bueno lo que en donde yo he estudiado esto de los, de los genogramas y todo esto uh -huh. de cómo cómo afecta a María es en algo que se llama psicogenealogía. Entonces, ahí nos dice que es como muy importante observar tu árbol familiar y saber lo más que puedas cuando hay situaciones que no pueden ser resueltas, porque entonces cuando no hay una explicación para que algo que es si tú, ¿por qué está pasando esto en esta familia si no, no tiene nada que ver con ellos? Entonces, es como irse generaciones más arriba para ver qué hay. De alguna manera, sí, hay... Eh, y más en, en los tiempos de antes, eh, María, que había situaciones familiares que eran de vergüenza, pues se ocultaban. Y aunque esa generación sabía o la menor gente sabía, las siguientes generaciones ya no lo sabían. Entonces, ahí es donde se desarrollan eh, conflictos en las generaciones actuales de violencia, por ejemplo. Antes había mucho, por ejemplo, en la época de la de la revolución, gente que se mataba o herencias que, que, que se robaban entre familias incluso, y, pero eran cosas que se ocultaban entonces pasan estos secretos pasan de generación en generación y va viendo situaciones que se van presentando que no hay una explicación hasta no tener la mayor información posible, en psicogenelogía manejan tres generaciones hay, hay este eh, eh, ramas de, de esto que abarcan o se van hasta la octava generación, pero ya es muy difícil, si en, una, si en, tre, en tres generaciones es difícil saber, imagínate en ocho, entonces es como eh, si de plano no podemos tener acceso a esa información eh, utilizar como técnicas que son universales para sanar esta situación que yo tengo con los ancestros pero también es algo, algo que es muy importante María, es observar tu árbol para saber, no para cargar, porque cuando nos cargamos nuestro árbol, nuestra historia familiar, pues así en automático lo volvemos a repetir. Entonces es importante observar, saber qué hay, porque por ejemplo, ahí eh, tengo eh, eh, he tenido la oportunidad de conocer árboles familiares, donde los sistemas son bien complicados, donde hay mucha muerte, donde hay accidentes, donde hay enfermedades en todos los árboles, en todos los miembros, perdón, de este árbol, y todos tienen una característica, por ejemplo, entre los menos la diabetes. Entonces, es como irnos al origen de qué es lo que está haciendo que ese árbol tenga esta enfermedad. Por ponerte un ejemplo, María, no sé si me explico. Sí, 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 totalmente. Es que... Es que, es que
0: realmente yo considero que es bien importante saber cómo esta información porque eh, uno se vuelve loco a lo mejor por si está pasando eh, por tal situación, por alguna enfermedad, por quizás alguna eh, depresión y no sabe a lo mejor el para qué o el por qué está pasando cierta situación cuando en realidad un ancestro pasó esto y fue como de... Bueno, yo lo veo así, ¿no? Antes de venir fue... A decirte, tú vas a pasar esto para que lo sanes y como que liberes esa parte energética de nosotros. Uh -huh. Y nos puedes explicar un poco sobre los genogramas que nos platicabas, cómo podemos hacer el nuestro para ir conociendo al menos las tres generaciones que nos contabas. Sí, mira, como,
1: como yo los hago, bueno, a nosotros nos enseñaron una técnica, pero para que sea más fácil de, de hacer, para cualquier persona, o sea, que mis, mis hijos o, o más fácil, uno de nuestros, mis pacientes, por ejemplo, es, vas a poner tu nombre, en, en el centro de una hoja tu nombre, y por ejemplo, pones tus papás, bueno, en este caso tú no eres casada, pero en un matrimonio es el nombre de la persona y se circula, se hace doble círculo o doble cuadrito para que identifiques qué es tu nombre, entonces, y de ahí ya te vas a poner a tus hermanos te vas a poner a tus papás, mira, lo, lo, lo ideal es como hacer el árbol de tu mamá y el árbol de tu papá, por ejemplo, tú que eres una persona soltera, y de ahí tus hermanos, si tus hermanos tienen parejas, tus, tus sobrinos, así es como irlo formando en escalones, como en generaciones, por, por decir María, entonces es más fácil, o incluso si no puedes hacerlo como un árbol que... Que este, bueno, las, las imágenes, si buscas familiogramas o genogramas en el, en el, integre, en el internet, perdón, te dan ahí las características, los símbolos, porque se usa mucha simbología y hay que plasmar en cada miembro, por ejemplo, se pone su nombre, su fecha de nacimiento, la profesión, porque también hay profesiones que se repiten en un árbol, eh, si hay enfermedades, incluso si hay eh, alcoholismo si hay drogadicción, si hay muertes violentas, y así vas a ir encontrando las características de tu árbol, eh, eh, siguiendo esa eh, simbología. Te digo, yo lo que hago cuando armamos aquí en, eh, con, las, con mis pacientes el árbol, ellos traen una lista de mamá, eh, se casó con papá, que se llama tal, eh, nació en tal fecha, su profesión, y si hay una enfermedad que sea relevante para poner en un árbol. Y aquí armamos el árbol, que no, no es difícil, si sí es como, eh, como eh, nada más familiarizarse con la simbología y ahí va arrojando, incluso hay quienes usan colores también para ir detectando si hay una enfermedad, por ejemplo, diabetes, que en todos los miembros que hay una diabetes, poner un, un símbolo de, que, que te, a ti te familiarice con esa enfermedad, pero ya es como muy personal, sin embargo, la simbiología sí es universal para todos los árboles.
0: ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, un paciente va a una consulta tuya y realmente no tiene la información suficiente de sus ancestros? O sea, nada más tiene el nombre de su mamá y el nombre de su papá porque eh, no se sabe, bueno, y el nombre de los abuelos, que es como los más cercanos, pero ya después de ahí ya no se saben qué,
1: qué más, cómo se llamaban los, los bisabuelos o así. Sí, mira, la, sí pasa. Este, que tengan información de sus papás y sus abuelitos. Nos faltaría una generación arriba. Sin embargo, la información que se tiene siempre aporta. María siempre da información porque hay cosas que desde... Si tú te pones a ver la, la familia de mi mamá y la familia de mi papá, hay características que se repiten en la siguiente generación. Entonces, así es como cómo sacar que seguramente en una generación arriba también había. Aunque no sabemos, también lo había. No, o sea,
0: es que es básicamente como si fueras cargando, ¿no? Es que siempre yo lo veo así, siempre que se mencionan a los ancestros y siempre como que hay algo atorado, siempre lo veo así como algo que te están pasando como para que tú mismo lo, lo soluciones. Y esa parte de cuando tú logras entender como esos esas bloqueos que tienen entre los árboles entre ancestros, entre familia, los conflictos, los secretos, cuando tú logras descubrir eh, esa parte y logras mm, como desbloquearlo, no sé si se lo puede llamar así, ya ¿se puede decir que, por ejemplo, yo ahorita que no tengo hijos, tengo hijos, y ellos ya no pueden como repetir todo eso que a lo mejor yo estaba repitiendo?
1: Sí, si sí, tú lo haces consciente y, lo, y dejas de repetirlo, sí. Cuando, cuando uno lo hace consciente, María, eh, le quitas ese, esa carga que dices. Y es bien sencillo porque tú puedes decir es que por qué pasa esto y a lo mejor tú sabes, pero si empiezas a observar el árbol y dices ah, aquí se repite y aquí se repite, entonces seguramente lo estoy repitiendo y tú haces algo diferente, eh, de alguna manera eh, liberas a las siguientes generaciones a que hagan eso, o sea, a que, a que carguen con ese peso. Hay familias, por ejemplo, que... Por ponerte este ejemplo, de todas las mujeres se casan eh, a los 20 años, 22 años. Y hay una de las mujeres, una, una sobrina, una, alguien que puede pasar 25, 26 años y hace las cosas diferente a lo que la mayoría de las mujeres de la familia le, le llamamos que se vuelve como la transgresora de su sistema. Y de alguna manera ella que está haciendo las cosas diferentes salva a la siguiente generación.
0: Órale, mm, y es ahí, ¿no? Cuando... Cuando a la persona se le llama la oveja negra de la familia porque Exacto. ya eh, salió de sus traumas,
1: salió de sí. sus
0: dolores. las
1: cosas diferentes, simplemente.
0: Sí, y es cuando justamente no todas las demás, las demás eh, familiares la, lo, lo, la comienzan o lo comienzan a ver como... Es que te lo raro. Sí, la oveja negra de la familia. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, es que he visto muchos casos y, y, y es también como... Yo siento que también es cuando la persona se siente como bien diferente a todos, ¿no? Porque es como, uh -huh. eh, justo que mencionabas, yo no me quiero casar a los 22 años, yo a lo mejor quiero viajar, quiero conocer, quiero seguir estudiando, no sé, cualquiera que puede ser el sueño de una persona. Entonces, como que de ahí se rompe algo, pero como que también eh, he visto también muchos casos que rompen como esa parte de zona de confort de los mismos ancestros eh, uh -huh. forman una familia y la crianza de, 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 esa, de ese niño, esa niña que nace en esa persona, oveja negra, entre comillas, es totalmente uh -huh. diferente y el niño es 100% diferente a cómo han sido a lo mejor sus, sus hermanos, sus primos, porque como que cambia no ese nivel energético.
1: Sí, sí, así es María, son los, las famosas ovejas negras de la familia, pero a ellos sin saber, pues están liberando a las siguientes generaciones de algo que se está repitiendo en el sistema. Porque te digo, cuando cargamos la historia, es cuando repetimos la historia. Porque si la observamos, pero no la cargamos, podemos liberarnos. Y por es ejemplo, como una rayita bien delgadita, María, uh -huh. pero es muy distinto saberte toda la historia de tu familia a cargarla. Cuando la cargas, la repites.
0: Sí, sí, sí. Es que, es, bueno... Verlo, verlo de esta forma, ¿no? Como verlo del otro lado, porque siento que si lo ves desde, desde el punto del problema, eh, te vuelves víctima de decir, ¿por qué? ¿Por qué me pasa? por qué es mejor como ponerte del otro lado y decir, ah, ok, eh, no sé, eh, pongo de ejemplo mis nombres. Yo me llamo así y a lo mejor reflexionando y viendo eh, a todas las familiares que se llaman así, es como... Okay, que tengo de cada una, ¿no? Que, y, que no es, y que realmente sí no es mío, que he estado creyendo totalmente y siempre por siempre que es mío. Entonces, como que también eh, asimilarlo del lado de no víctima, sino del lado de querer transformarte a ti mismo
1: y a ti misma. No sé cómo veas tú esa parte. Sí, justamente es eso, María. Hacer las cosas distintas de lo que se da por hecho que vas a hacer en tu familia, incluso las profesiones, ¿Cuántas familias de médicos hay que son médicos por imitación? Pero qué tal que cuando sale un músico, entonces ya es como, ¿cómo, cómo este? es algo diferente, no? Pero al final, pues es, pues es como este libre albedrío que tenemos, pero a veces estas lealtades que inconscientemente se hacen, pues bueno, nos hace hacer lo mismo, María.
0: Sí, justo voy a buscar, bueno, no sé si tengas por allá a la vista... ¿Te acuerdas unas imágenes que me habías enviado sobre las profesiones que reparan eh, a los ancestros, que quieren como reparar a, a las personas? No sé si si tengas por ahí a la mano o las puedo mencionar por aquí.
1: Sí, si quieres, es que como estoy aquí, en el, no sé cómo eh, cambiarme al WhatsApp, María. Bueno, por teléfono. ejemplo,
0: eh, dicen que, la, la, bueno, las voy, a, las voy a mencionar y ya ahorita pues, sí. podemos comentar sobre ello. Las, pro las profesiones que eh, buscan recuperar el dinero del clan, o sea, ya cuando la abundancia no está como muy estable entre las familias, bueno, si me voy equivocando, tú me vas deteniendo, ¿eh? eh sí. Y las profesiones son eh, para recuperar abundancia, es eh, los administradores, los cajeros, agentes de seguro, los notarios públicos y los banqueros. Y justamente uh -huh. es muy curioso porque en ellos siempre van a estar pasando dinero en sus manos, ¿no? Sí. Okay. sí. Sí. Si sí. Sí, tú quieres ir comentando algo, adelante. No, no, ya
1: tienes las imágenes, las las sí, zonas sí. que. Sí, 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 ya sé cuáles
0: son. Y, por ejemplo, otras, que, bueno, las la siguientes profesiones que buscan el amor del padre ausente, y eso también está muy fuerte, porque uh, son policías, soldados, porteros o vigilantes, administradores de sistemas, elect electricistas y carpinteros y también esto me llama mucho la atención porque son profesiones que tienen un cargo como mmm, que quieren, si es un cargo eh, como que son como, es que como no, no sé cómo puedo explicarlo, pero son poner eh, como ese como la batuta, ¿no? de encargarse de los demás, como esa parte sí. de eh, bueno, por ejemplo, los policías bueno, yo me cuido, yo estoy aquí siendo policía para cuidar a los demás porque a lo mejor yo de pequeño no tuve ese cuidado de papá, ¿no?
1: Uh -huh. Tienen que ver con la ley padre, que le llaman, con lo que aporta el rol paterno, y con lo que en este caso es ausencia, pues sí, es lo que se busca inconscientemente.
0: Está muy loco, eh. de verdad está muy loco, porque realmente sí es como, o sea, te pones a analizar eh, de una manera justamente del otro lado, no del lado de víctima, pero dices, ¿es verdad? O sea, no... Y lo hacemos inconscientemente, pero creo que ya son tiempos de hacerlos conscientes, no de ver a lo mejor, ok, sí elegí, o verlo bueno, también, a lo mejor elegí esta carrera que me, que me hace falta, no que tengo aquí para, para yo poder eh,
1: pues evolucionar y transformarme. Sí, así es, María, y gracias a Dios, cada vez hay más gente interesada en esto. Entonces, pues están teniendo el conocimiento para hacer estos cambios y eso está muy padre porque están, cuando uno empieza a trabajar en su sistema, impacta en
0: él. Se transforma y lo más importante es que transformas a las generaciones que vienen y eso es, es algo que no hay como inigualdad de nada porque, bueno, ahorita sigo con las imágenes pero también se me no sé por qué ahorita se me están viniendo muchas imágenes que he visto. Eh, no sé si has visto tú una imagen o no sé si han visto una imagen que están como unas eh, ancestras bien enojadas y que no que ya había sanado, si ya hizo, eh, no sé, registros y ya le, leyeron mm -hmm. las cartas y ya hizo sanación y sigue con lo mismo y es también como parte de, pues, no sé, como de... Sí, es un proceso muy difícil, pero que también darnos cuenta que justo esto que mencionas, que ya no estamos solos, que ya cada vez sabemos más, y eso también
1: sí eh, emociona muchísimo. Y eso está bien porque, pues de alguna manera, eso es estructurar todo el sistema al que pertenecemos. Y sí, justo lo que dices, pues no que ya estabas bien, pero fíjate que hay algo, este María, que, bueno, muchas de estas cosas las traemos inconscientemente pero también, bueno, nosotros en psicología hay, hay algo que se llama ganancias secundarias y a lo mejor conscientemente ya me di cuenta que es en donde estoy fallando, pero yo llevo una ganancia. Bueno, ya hay, hay como más temas hay que tratar porque cuando se hace consciente algo que estábamos cargando inconscientemente es como decir, pues bueno, sí, pero yo quiero seguir así y también se vale.
0: Claro, para eso estamos con este libre albedrío que cargamos los seres humanos. Bueno, vamos a seguir con, con las imágenes. Eh, profesiones y actividades que buscan unir eh, que nunca existió como el amor en, en su clan. Eso también está muy interesante porque las profesiones que voy a mencionar siempre intentan ponerle sabor al, 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 al platillo, ¿no? Que es el chef, el cocinero, el repostero, el mesero... El agricultor y el panadero.
1: Exactamente.
0: Ok, y estas profesiones que representan ausencia de hogar, es decorador de interiores, agente inmobiliario, ingeniero civil, albañil, arquitecto y pintor de casas y justamente estos, pues lo que hacen es transformar un hogar, ¿no? darle vida uh -huh. al hogar, darle vida a un objeto, a una carretera. Ok, uh -huh. que hubo eh, ciertas injusticias en el clan. Abogado, juez, ministro, intérprete y traductor. Y esto justamente es pues darle como esta mano fuerte de decir: es, eh, Yo te digo que está mal, vas, no se lo pongo por el juez, ¿no? Vas a ir a prisión. <ríe> lo veo uh -huh. de esa forma. Eh, sí. la, la ausencia de alegría en el clan. Es músico o, o cantante, pintor, artista, actor, comediante, payaso, florista y si quiere, justamente se me viene mucho que estas eh, actividades, estas profesiones son darle como vida, darle ese sentido de alegría que a lo mejor no tuviste de, de, de tu clan, de tus padres, ¿no? Eso está está uh -huh. muy bueno.
1: ¿Qué, María, que no, puede ser que no sea tanto de tus padres. Pero a lo mejor okay. sí de tus abuelos o tus bisabuelos. Recuerda que esto es hasta tres o cuatro generaciones. Entonces, porque a lo mejor puede decir, es que yo tengo, este, yo tengo una familia, por decir, este, funcional, y, pero mis hijos se dedican a tal cosa y en mi familia no hay. Pero bueno, no es mi familia solamente, sino son tres o cuatro generaciones antes. Antes,
0: perfecto. Entonces, también, bueno, ahorita que mencionas eso es importante, no nada más enfrascarnos en los papás, porque muchas veces. Eh, le echamos la culpa a ellos, o sea, a lo mejor la culpa también es parte de nosotros, pero es siempre como enfrascarnos, es que mi papá, es que mi mamá, cuando en realidad a lo mejor, y este también se me viene mucho una frase que dice, nunca juzgues a tus padres porque tú no sabes ni siquiera lo que ellos pasaron, ellos hacen lo que con ellos, o sea, lo que con ellos cuentan, lo que ellos, está como en sus posibilidades y lo que ellos saben. Entonces, también lo que es ellos lo que...
1: aprendieron también y depende cómo ellos también vivieron. Exactamente,
0: ok, eh, profesiones donde busca impedir la separación del clan es costurera, sastre y tejidos, uh -huh. eh, ok, ausencia de amor materno, nutricionista, veterinario, ingeniería en alimentos, entrenador de perros, químico y ecologista. Uh -huh. um, sí. Ok, profesiones y actividades que reparan el daño causado por los ancestros o a, a otras personas, eh, pues puede ser los, bueno, las personas religiosas, que eso se basa como en eh, sacerdotes, todas esas partes, los curanderos, las brujas, eh, los terapeutas holísticos y los voluntarios sociales. Entonces, estas son como algunas de las que me pasaste y se me hace como bien interesante y cómo lo analizas conscientemente de decir si es cierto, o sea, por ejemplo, a mí me va esta parte de, de, de la última, como esa, como de limpiarnos del terapeuta saludística, es como de, sí, o sea, es como esa necesidad inconsciente que quieres hacer que el otro esté bien, porque a lo mejor, a lo mejor tú no la viviste bien, y a lo mejor inconscientemente no sabes que tus ancestros tampoco la, la, la vivieron bien y está como bien interesante. No sé eh, cuál es tu opinión sobre
1: estas no, imágenes. Justo así, o sea, es eso, pero sí quiero este como uh, recalcar que no necesariamente se dio en tus hermanos y tus papás. Puede ser, pero habría que revisar generaciones, o sea, hasta la tercera o cuarta. Porque dices, no, es que yo estoy súper bien, o sea, eso no, no tiene por qué ser así, y te vas una arriba, y no tampoco, pero si te vas una arriba, seguramente ahí hay algo. O sea, es como, eh, como lo que tú estás diciendo, no es que responsabilicemos a nuestros papás o a nuestros abuelos, sin embargo, fue una forma de vida que ellos también aprendieron de alguna manera, y bueno, es lo que estamos repitiendo o reparando en este, en este caso. sí. Y es que sí está,
0: o sea, bueno, eso también se me hace muy importante porque yo la verdad por años sí viví juzgando mucho a mis padres, de verdad, y ahorita lo puedo abrir abiertamente porque es algo que ya viví y sé que a lo mejor muchas personas en este momento lo están viviendo, entonces yo vivía juzgando mucho a mis padres por su separación, yo tengo padres divorciados, entonces fue como esa parte de, um, de juzgarlos, pero en realidad a lo mejor ellos solamente estaban siguiendo lo que otros ancestros estaban viviendo, y eso sería uh -huh. lo que ellos sabían y, y, y todo también es perfecto porque creo que también eh, esta parte que no es de nosotros nos sirve para, como lo hemos mencionado, romper esa, ese hilo tan transparente que está en, en nosotros. Justamente se me viene como esto y me gustaría también preguntarte eh, sobre la lealtad invisible. ¿Qué uh -huh. es la lealtad invisible?
1: Mira, ver, retomando un poquito el tema que, que dices, vamos a poner el ejemplo de unos papás divorciados que alguien Perfecto. juzga. Me, me regreso al tema, María, del principio de no tener un lugar como hija. Al, al un hijo juzgar a su papá, ahí te estás brincando una jerarquía. Ok. Sí, sí, ¿por qué? porque entonces, o sea, los, los hijos no pueden juzgar a los papás cuando, cuando un hijo juzga a su papá. O sea, les, los estás poniendo a ellos, los estás quitando de su nivel, de su jerarquía. Entonces, cuando ahí el sistema de esta persona tiene problemas, sin embargo, bueno, si lo puedes ver desde que ellos son tus papás y los problemas de tus papás son de ellos, la, la, ellos, el rol que van a cumplir con el hijo es el de papás. Okay. O, o juntos o separados, pero el rol ahí va a estar. Pero cuando uno como hijo los juzga, ahí uno se brinca la jerarquía. Ahí, es, lo que, ahí es, es como un claro ejemplo del de que decías que no está ocupando su lugar. No podemos hacer eso. Siempre es en, más que juzgar es entender y dar un lugar a lo que ellos están haciendo con nosotros. Porque bueno, como bien dijiste, ellos lo aprendieron de esa manera. Y por algo pasaron así las cosas. Y lo que dices de las lealtades, bueno, esto se hace mucho con esto que, que te ponía el ejemplo de las mujeres que llegan a cierta edad y se casan todas o eh, mujeres que en determinado momento les da por decir eh, miomas, miomas en su matriz. Porque también esto se repite, pero ahí es, por ejemplo, esta lealtad oculta que estoy repitiendo yo de mi ancestro, de mi familia, de qué es lo que... Eh, fíjate que eh, para hacer justo este, este, eh, pues esta presentación que te compartí de los, de los ancestros, María... Eh, vi, vimos cómo eh, esta autora dice que las enfermedades no son hereditarias sin embargo cuando tú puedes encontrar que en una familia hay varias personas con diabetes eh, más que la enfermedad que estás heredando es la emoción que está generando esa enfermedad lo que en algún momento dado empieza a formar partes de las redes neuronales de esa persona y es lo que va transmitiendo no sé si me explico. Fíjate que, bueno, cuando estábamos estudiando nosotros el seminario en, en, de tanatología, justo en, eh, en el módulo de las fichas clínicas y todo esto, nos decía el maestro, es que si tu abuelo tiene el, eh, diabetes, tú tienes el 25% o tu papá tiene el 25% de posibilidades de heredarle a diabetes. Y si tu abuelita también la tiene pues entonces se convierte en un 50% de que tú puedas heredar esa enfermedad. Y así se iba pasando. Sin embargo, eh, la diabetes como tal tiene que ver emocionalmente con el amor, con, con el amor propio, con el amor, sí, sobre todo ese. Entonces, más que la enfermedad, lo que se está heredando es esa emoción que está generando esa enfermedad. sí me explico, María.
0: Es como la, la emoción que te, bueno, bueno, lo veo así, es como la emoción que te, que te dejan eh, ciertos ancestros.
1: o okay. ¿Cómo lo vivió él? Esta, ah, bueno, hay otra autora que se llama Margarita Blanco, de la cual también hicimos un, este, una presentación, que ella dice que nosotros eh, empezamos a, 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 ¿cómo te puedo decir? La forma en que gestionamos nuestras emociones se empieza a desarrollar en nosotros a partir del 26 o 27 días de concebidos. Entonces nosotros aprendemos esta a gestionar las emociones más importantes, que es por ejemplo el miedo, el amor, eh, todas las emociones primarias, vamos, de cómo mamá la, las, las tenía ellas conceptualizadas y de esa manera nos la transmitió en el embarazo. Pero la forma en que mamá las aprendió también de su mamá y a la vez mam su mamá de su abuelita. ¿No? Y es como nosotros lo estamos heredando y como nosotros lo vamos a vivir. Fíjate, desde los 27 días de que estamos en, en la panza de nuestra mamá.
0: Y de ahí después se vuelven años, ¿no? Hasta que te hagas consciente sí. de, de que eso no, no te pertenece.
1: Eso se sigue formando hasta los 7, 8 añitos. Pero, bueno, ya lo, las demás actividades que o las demás situaciones que nos van pasando, como repetir esto de nuestro arroz familiar, sí es de manera inconsciente. Pero la manera en que vamos a vivir nuestras emociones empieza desde esa edad, pero ya trae carga de nuestra mamá y a su vez de abuelita y a su vez de la bisabuela. Eh,
0: y esto, por ejemplo, estas cargas van tanto como para la mujer y para el hombre, ¿verdad?
1: Sí, sí, pero vienen de mamá. O sea, que, o sea hombre, pues, pero viene de mamá, de su mamá, de su abuela y de su bisabuela Sí, porque
0: muchas personas, bueno, eh, se podría pensar de que eh, solo como que las mujeres logramos cargar esto porque eh, nosotros tenemos el útero y entonces el útero también de la mamá y entonces el útero también mm -hmm. tiene la abuela, pero también cabe destacar que el hombre es esencial y es importante también como en esta carga, que no nada más es como de mujeres, sino tanto hombres y mujeres. Bueno, lo creo importante porque he visto muchas imágenes que a lo mejor traen como ese conflicto de no no es que nada más es para las mujeres, pero no,
1: pues es para ambos, ¿no? Y también hay que hacernos conscientes. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tu, eh, un hermano, mi, mi hermano, o sea, o mis hijos, lo traen de mí, de mi, de mi mamá y de mi abuelita. Aunque ellos, por ejemplo, cuando se casen, sus hijos van a traer esta energía o estas cargas emocionales de su esposa, de la mamá de su esposa y de la abuelita de su esposa. Sí, sí, es, es, es como
0: esa energía femenina que, que todos uh -huh. tenemos ¿no? de en, en,
1: nuestro,
0: en nuestro ser. Eh, uh -huh. Bueno, me gustaría como retomar un poco acerca de, 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 del lugar que no, que no tenemos. ¿Cómo, cómo podemos eh, aparte de hacernos consciente, eh, o cuál es otra forma, otra manera de, de, de ponernos en ese lugar de decir, ok, bueno, pongo mi ejemplo, eh, yo estoy tomando el, el de mi hermana, y, y yo, pues yo soy la menor, ¿cómo, cómo puede mm, hacer, o sea, se pueden a través de meditaciones eh, o, o, o alguna herramienta para decir, ok, esta soy, aquí estoy, ya me pongo en mi lugar.
1: Mira, hay varias este, técnicas una de ellas es, por ejemplo, las constelaciones familiares. Yo, la verdad, yo no sé cómo funcionan, pero sí sé que, que se mueven cosas en el sistema cuando, cuando se hacen las constelaciones. He tenido la oportunidad de participar y sí veo, o, o sea, incluso de, de participar, de tomar el, el rol de alguien que, que me pide que, que participe como su mamá o como su hijo o como una enfermedad a veces en, el, en, la, en esta constelación. Y si sí, de manera inconsciente, los movimientos que se hacen en una constelación tienen que ver con el sistema de la persona. Y es como la persona que está afuera observando lo que se está haciendo puede darle un acomodo a lo que está observando en su propio sistema. Esto es con las constelaciones familiares. Y hay algo, otra, otra cosa que se llama biodescodificación, que también utiliza mucho esto, es saber tus ancestros, observarlos y ver qué se está repitiendo. También hay algo que se llama eh, la terapia familiar sistémica, que también o sea, está enfocado todo a esto, a las generaciones, a los, a los familiogramas sobre todo, al, al lugar que ocupamos en cada uno. En el caso tuyo en específico, ¿por qué estás ocupando el lugar de tu hermana? Um, eso te lo...
0: Eso te te lo cuento más, más, más privado. Sí. No, no es cierto. No, no, la verdad, eh, yo creo que fue por eh, por, por esa, 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 sensación de, 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 de la separación de, de, papás, y que yo uh -huh. como que me quise hacer la no pues la valiente, ¿no? Y como esa sensación de, de proteger a, de proteger a, a los que tal vez veía en su momento vulnerables, es decir, no pues eh, uh -huh yo te siento así, o tal vez está a mamá o a hermanos era como de mm -hmm. verlos de una manera eh, un tanto adulta, pero como los voy a proteger y, y, y me voy a hacer inconscientemente mayor a ustedes porque pues yo puedo protegerlos, ¿no? Como de darles ese papacho de decirles aquí estoy y, y como que siento que eso fue lo que inconscientemente lo traía de yo los puedo proteger, yo los puedo proteger, yo los voy a proteger, yo voy a la fuerte para que ellos no sufran, ¿no? Entonces, como que inconscientemente fue como de, ok, eh, voy a tomar ese espacio que no me pertenece y tú te sí. vas acá porque yo te quiero apapachar, ¿no?
1: Ajá. Fíjate, María, que una manera de, de hacer lo mismo, pero no, no quitarte de tu lugar, ni, a ti, ni ponerte en un lugar que no te corresponde, es el lugar, fíjate, porque tú inconscientemente o conscientemente más bien querías proteger, pero cuando inconsciente a, a lo mejor, bueno, no sé si sea el caso, pero bueno, voy a, vamos a poner otro ejemplo, de una persona claro. que va a cuidar a su mamá, porque la mamá ya está grande y entonces la, la hija se vuelve protectora de la mamá. Pero entonces, si la, la hija dice, es que yo tengo que proteger a mi mamá porque ya no hay nadie más o mis hermanos no quieren y yo lo tengo que hacer, ahí es cuando te vuelas, te, te pasas en, a, una, a un lugar que no corresponde y aparte te cargas la historia de tu mamá. Pero si tú cambias el tengo que hacerlo, porque de todas maneras lo vas a hacer, pero si tú cambias el tengo que hacerlo por decir, tengo la oportunidad de hacerlo, ahí no se mueve nada porque le das un contexto diferente y ahí no te estás brincando ninguna jerarquía, ni le estás quitando el lugar a nadie, cuando tú dices inconsciente lo quiero hacer, y consciente lo tengo que hacer, ahí es donde cambia María, y ahí es donde nos cargamos la historia, sí. y ahí es donde nos quitamos de nuestro lugar, pero cuando decimos tengo la oportunidad de hacerlo, ahí en automático ya ni te cargas, ni te vuelvas jerarquía, y aparte el sistema lo agradece también, porque sí. es la oportunidad, no tienes que hacerlo, no se vuelve una obligación.
0: Y ya no, bueno, y lo veo así porque cuando yo me hice consciente, ya no, ya no lo vives tan pesado de la manera de decir, Ay, no, sino simplemente es como de, bueno, eh, y, y, y yo reflexionando eso fue como de, pues yo hice porque yo sentía hacerlo, pero en realidad pues a mí no me pertenecía a quien no le pertenece vivir sus emociones de la manera que pues estaban viviendo. Y eso que mencionas, híjole, esto que acabas de mencionar de, de tomar el papel de la mamá, yo conozco a muchas mujeres que se han tomado ese papel tan en serio, tan en serio, uh
1: -huh.
0: que, que justamente se saltan, el, o sea, se saltan a la mamá y, y ya son vistas, a esas, esas, esas hijas ya son vistas abuelas prácticamente como las que más toman en cuenta, ¿no? Casi pueden dejar a la abuela de un lado eh, y más es como, eh, como tomar la opinión de, de esa persona que tomó ese papel y es, y es algo que creo que muchas veces pasa en la familia mexicana porque sí. la, la, la abuelita ya se puede volver, eh, entre comillas, inútil porque nadie es inútil y, o se siente así y entonces es como de, no, pues yo voy a tomar el papel, voy a estar aquí porque, y quizá ya está inconscientemente, todos me necesitan aquí, ¿no? Y es algo, uh -huh. híjole, muy fuerte, gracias por mencionar ese tema, porque, eh, híjole, de verdad, lo he visto mucho y, y me encantaría tanto que muchas mujeres, eh, bueno, nos volvamos conscientes de, de esa parte de, no tomes el papel de mamá, sé hija, simplemente sé hija porque tú eres hija y eres mamá de tus hijos, sé, hija, sé mamá de esos hijos, ¿no? Es algo que, ¡ay, oh, no!
1: Sí, y, y te digo que a nivel sistema sí afecta, María, porque entonces ahí hay una jerarquía que se está, a, aunque sea inconsciente, aunque sea en el fondo haya, des, haya esta situación de preocupación por la mamá, pero una cosa es ayudar en todo lo que sea posible y otra cosa es hacer el papá de mamá de la mamá.
0: Sí, y sí, es algo cuando ya se vuelve... Como, como, como que siento que ya la, en, esa, en, esa, en esos papeles ya se vuelve como un caos la familia, porque como que siento que se vuelve disfuncional y se vuelve como... Eh, como que eh, lo veo como... ¿y, ¿Y quién soy yo, no? Y el otro también como... ¿Y luego cuál es mi lugar? y Entonces también es importante hacernos mucho, muy, muy conscientes de ellos y trabajar con esa con esa parte de, de ser hijo cuando eres hijo y, y ser mamá cuando eres mamá, no cuando quieres tomar el papel que no es
1: tuyo. Entonces, no te como... también, María.
0: nos puedes explicar un poco ya para, para dar casi por finalizado esta, esta, este episodio que me encantaría seguir charlando porque es un tema que creo que no tiene fin, creo que es extensísimo, pero eh, eh, ¿Nos puedes explicar un poco sobre la estructura del árbol genealógico? ¿Cómo, eh, ¿cómo es o cómo, cómo podríamos como dibujarlo, si se, si se le pudiera decir así?
1: Pues es que digo que básicamente usamos lo que se llama un genograma. Okay. Que es como, pues es un árbol, es que no sé cómo explicarte cómo va en, en, en un renglón, o sea, en una. Empiezas por ti, o sea, por la persona que se va a consultar de ahí para arriba son los papás y los abuelos, y de ahí para abajo son los hijos o la familia, incluso el cónyuge, o todo lo que venga después de ti. Entonces es como, viene como en cascada. Este, no, creo que te, había unas imágenes, María, si quieres te la mando, venía creo que en la presentación que te mandé, ahí viene como es como el árbol genealógico, el como el universal, vaya, que es por donde se puede empezar, se puede empezar de ahí. Muy bien. Y,
0: bueno, por último, ¿qué consejo nos puedes dar a, la, a las personas que le tememos mucho eh, saber la historia de los ancestros por miedo a saber qué es lo que tenemos que encargarnos nosotros mismos de lo que no es nuestro?
1: Pues es que, mira, no es como más que consejo es una sugerencia este, María es Sí tenemos que ser conscientes de que si hay algo que yo no estoy pudiendo resolver en este momento o que estoy, algo que me está angustiando o que estoy repitiendo, porque siempre sabemos, María, siempre sabemos qué es lo que estoy viviendo yo parecido a mi tío, a mi, ab a mi abuelo o a, o a un bisabuelo. Entonces, más que nada es observar qué pasa. Para eso te sirve tu árbol familiar, porque hay árboles que, bueno, son como muy tranquilos, pero hay árboles que sí son, que hay muchas... Eh, situaciones que son eh, de violencia, de maltrato, de abuso, de robos, de, de situaciones de accidentes, incluso, que es como ir viendo a ver qué está, qué pasó con este primo que murió de tal manera, o por qué todos los eh, primogénitos de estas de estas familias les pasa lo mismo, es para observar y ver tú qué puedes cambiar desde tu conciencia. Más que nada es para eso, María, es observar qué pasa en tu historia para no repetirla. Porque, bueno, hay casos muy terribles que in, incluso enfermedades que puedes saber, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están así? Incluso, fíjate, María, hay sistemas que son complicados, que se juntan con sistemas complicados e imagínate qué va a dar por resultado. Okay. Entonces, es como observar. Bueno, ya está así. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo me puedo liberar? ¿O ¿Qué puedo yo hacer desde mi, mi lugar en mi árbol para que esto, que ya está, no se siga repitiendo en las, en las generaciones que siguen? Es, esto es para todo un tema, María, porque hay familias donde hay alcoholismo, donde hay drogadicción, que también hay una, un origen a todo eso. Entonces, ver, observar, hacerlo consciente y bueno si está en mi mano no repetirlo pues no lo repito y si no si ya no puedo hacer nada entonces siempre hay una manera de hacer algo con, con esto que te digo que son por ejemplo las constelaciones o la biodescodificación que de alguna manera no tienen una explicación científica María porque no hay un sustento que, que las avale como una ciencia sin embargo pues hemos visto que funcionan, yo te digo yo he participado en, en, en algunas que sigo, si ¿cómo es que sin decir nada se mueven? Se mueven las cosas en un sistema y sí pasa, sí pasa, María. Entonces es como saber, observar qué hay y, este, y por eso, si, si está en nuestra mano hacer un cambio consciente, pues hacerlo.
0: Ay, Clau, gracias por, por esta bella bella sugerencia que nos, que nos acabas de dar. Creo que sí, sí a mí me llegó, sé que a muchos les va a llegar y yo te quiero agradecer por eh, darnos este espacio este este momento por compartirnos toda tu sabiduría A eh.
1: ti María gracias ¿Cómo,
0: cómo podemos encontrarte en tus redes sociales para no sé si nos interesa eh, a que nos platiques más y sepamos más sobre este árbol genealógico sobre todas las sesiones que realizas también igual nos puedes comentar y cómo podemos encontrarte para, para pues sí para para conocerte también, ¿qué tal si alguien te quiere conocer y que le vibró mucho tu energía o que quiera platicar contigo?
1: Pues mira, María, más que en las redes sociales, yo tengo muy consultorio aquí en Cortázar y tengo voy a uno en Celaya los lunes. Tengo Tenemos una página en Facebook que se llama Meraki, es de tanatología, porque eh, pues lo que yo hago es, yo soy tanatóloga, y es a lo que en realidad esto es lo que más me gusta hacer, la tanatología. Sin embargo, bueno, dentro de la tanatología, pues encontramos también esta, esta manera de, que, de darle un lugar a, a las situaciones en las que estamos pasando, porque bueno, siempre estamos experimentando pérdidas. Y bueno, en, en algunas, cuando ya no hay como una explicación, bueno, nos vamos más allá, que es cuando empezamos a ver los árboles. Y, pero tengo digo, mi fuerte es como la tanatología, lo que más me gusta hacer. Lo que, lo que más me gusta trabajar porque son terapias que de alguna manera son cortas en donde eh, nos enfocamos en las emociones, que nos genera una pérdida y es como ver respuesta o resultados un poquito más rápido. Son terapias breves, se puede decir.
0: Perfecto. Entonces, eh, también si estás pasando por algo fuerte, te recomiendo mucho a Clau, de verdad, eh,
1: Gracias, María. tu
0: energía es muy muy bonita y es un ser muy muy hermoso a mí me, siempre me, que, que la veo me, me llena esa vibra tan bonita que ella, que ella es así que 100% se la recomiendo y te Gracias. agradezco Clau por tu espacio Gracias, María cuando,
1: quieras.
0: Un, cuando gran, quieras un gran gran abrazo
1: hablamos igual cuando quieras de, del niño interior o de la tanatología que te digo que, que conociendo la, la, sobre todo esto María, sabiendo los, por los procesos que tenemos que pasar cuando tenemos una pérdida puede ser un poquito más o menos difícil para nosotros más reconfortarte y saliendo de estos procesos
0: y como, como dice una frase, ¿no? unidos hacemos la fuerza, mientras más busques a más personas para que te ayuden eh, con herramientas y saques, drenes todo lo que ya no sirve en ti, más justo como mencionábamos, vamos a hacer más y todo se va a volver como más relevante de la vida. sí
1: así es, María. Muchas gracias, María.